0: Muy buenos días, tardes, noches, soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro podcast más de nuestra edición, el podcast número 31 y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya nos lo han pedido y que es un tema fundamental en el siglo XXI y es lidiar con el estrés y ser nuestra mejor versión. Y para esto nos acompaña Regina Espinoza tier quien es egresada de la carrera de Contaduría y Estrategia Financiera por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y TAM estudió un semestre de intercambio en Singapur Management University en Asia Participó en el Trem Camp Entrepreneurship Course por parte de Georgia Washington University en Estados Unidos y fue presidenta de la representación de contabilidad pública en el ITAM. Dentro de su carrera profesional participó como voluntaria en la Fundación de ISEC en Brasil, donde implementó estrategias contables en el, en el Instituto May África y fungió como miembro del comité de la revista Veritas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente Regina es CEO y fundadora de la empresa Cuéntame. Regina, encantados de tenerte en nuestra edición 31 del podcast. Bienvenida.
1: Marco, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que a nosotros nos gusta conocer a fondo a las personas y para romper un poco el hielo, nos gustaría hacerte la siguiente pregunta. Regina, ¿qué, qué te impactó de pequeña, ya sea positivo o negativo, que tienes hasta la fecha una gran influencia?
1: ¿Qué pregunta tan interesante? <risa> creo que nunca, nunca me la habían hecho, pero creo que un momento muy importante en mi vida... Eh, yo Algo que le agradezco mucho a mis papás es el tema que desde pequeña me metieron como este mindset de tirarla a lo grande, ¿no? Tirarla a lo grande, hacer cosas que otros no están haciendo, romper el status quo y decir, ¿por qué no? Entonces, cuando yo estaba en sexto de primaria, eh, mis papás tuvieron ahora sí que la visión de mandarme a estudiar a Irlanda por un año. Y para mí, la verdad, fue un periodo duro, ¿no? O sea, yo estaba chiquita, este de pronto voy, y era lo que yo quería hacer, o sea, yo sí quería ir y quería ir y, y conocer gente nueva, ¿no? Y conocer un país nuevo, pero cuando llego allá, la verdad es que sí, el periodo de adaptación fue complejo, ¿no? Fue pues, esta parte de extraño muchísimo a mi familia, estoy súper lejos, este me quiero regresar, ¿no? Y entonces todo este periodo de ir como enfrentando mis miedos, de decir este pues ni modo, me tengo que aventar y hacer amigas, ¿no? Y si a alguien no le caigo bien, ni modo, tengo que lidiar con eso, ¿no? Y si de pronto hay veces que extraño mucho a mi familia, está bien, es normal, pero hay que seguirle dando, ¿no? Y entonces, como que ahí fui descubriendo mucho esta parte de darle para adelante, ¿no? Esta parte de eh, aceptar quiénes somos, ¿no? Y, y querernos como somos. Eso, eso fue como algo, un aprendizaje muy importante que me llevo de ahí. Y otra parte fue también esta pasión, como yo me metí muchísimo a, al tema de clases de danza irlandesa, entonces sí. le agarré muchísima pasión pues, al baile, y a partir de ahí este, fui practicando otros, otros bailes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como que el, el mayor aprendizaje que me llevo de, de cuando yo era chica, ¿no? Esa parte de no hay límites, el límite muchas veces te lo pones tú, las cosas sí tardan en, 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 en generarse, yo me tardé mucho en adaptarme, ¿no? Este... Yo creo que durante todo el año estuve como que lidiando con eso, pero también el decir cuando algo te cuesta trabajo también puede traer sus frutos, ¿no? Entonces, este, ahí fue como este periodo donde aprendí pues a quererme, aprendí a afrontar circunstancias difíciles y eso es algo que la verdad yo agradezco muchísimo pues a mis papás que hayan hecho.
0: También vimos, por ejemplo, que, que participaste en Trepcamp, ¿no? Que es un curso que la verdad es muy importante para, para emprendedores. ¿Nos podrías platicar qué te dejó este curso y, y cómo influyó a, a la persona que soy, Regina?
1: Claro que sí. Mira, te platico que Trepcamp, primero voy a hacer una, un anuncio porque creo que es súper importante que todos los que nos están escuchando sepan que Trepcamp es una oportunidad que da Banco Santander en donde te becan. Para irte a una ciudad en el extranjero. Yo me fui a Washington, pero la verdad es que ahorita han crecido sus programas a otras ciudades, otros países. Creo que están en este, Nueva York, están en Londres, están en, bueno, en Washington, donde yo me fui, están en Texas, Boston, ¿no? Entonces, es una oportunidad que si tú te metes y, y googleas Trap Camp Santander, puedes aplicar ahí. Eh, generalmente se hacen cada eh, verano, ¿no? Y, y es una oportunidad muy padre porque literalmente te dan una beca completa para irte allá, ¿no? Entonces, eh, yo con eso, ¿qué, qué, qué fue lo que, lo que hice allá? ¿Qué fue lo que aprendí? Bueno, fue una beca de emprendimiento. Ellos están impulsando mucho toda esta parte de generar jóvenes eh, emprendedores, ¿no? Entonces, me fui allá y fui conociendo todo lo que... Esto fue en el 2015, ¿no? Y en el 2015, como que en México todavía el emprendimiento no es lo que es ahorita, ¿no? Que es como lo más común de hablar y la terminología ya todos lo dominamos y hasta las universidades ya tienen algunos cursos de emprendimiento y todo esto. Eso no existía, ¿no? O sea, sí, sí. no había cursos de emprendimiento en México. Ni clases, ni, ni nada, ¿no? Entonces, eh, me fui para allá, y allá eh, en, fue durante un mes que tomé un curso donde nos empezaron a hablar sobre las diferentes terminologías de emprendimiento, luego también nos metieron el tema de emprendimiento social, ¿no? Y de cómo a través de generar una empresa, pues, hacer un cambio, ¿no? En aquello que te guste y que te apasione, ¿no? En aquello que, en una problemática que te duela, una problemática mundial que, bueno, tú dime si Latinoamérica no tiene millones de problemáticas que pudiéramos estar resolviendo, ¿no? Totalmente. Entonces, la verdad es que fue un periodo padrísimo. Ahí conocí a uno de los cofundadores de Cuéntame, fue allá donde nos conocimos, este, y, y fue algo bien interesante porque también, otra vez, ¿no? Un grupo de, nos fuimos más o menos unos 30 jóvenes becados, de aquí de, de México, este, y de verdad que te das cuenta de, de las ganas que mucha gente tenemos de romperla y que venimos desde diferentes este, backgrounds y que venimos de diferentes ciudades, de diferentes universidades, educación, y cómo esa energía de querer hacer algo que transforme la tenemos todos los que estábamos allá. Entonces, para mí fue algo súper padre, ¿no? Además de, de, de conocerlos a ellos, pues conocer todo este nuevo mundo, y fue lo que llegando a México, pues me impulsó a hacer. Este, algo distinto, ¿no?
0: Sí, y justamente, digo, como lo platicamos en, en tu introducción, tú fuiste una persona, la verdad es que muy activa, ¿no?, en consejos de, la, de tu universidad mientras estudiaste la carrera. ¿Qué, ¿Qué te ha dejado esta experiencia? ¿Se la recomendarías a alguien que, que está cursando la, la universidad?
1: Claro, mira, justo en la universidad fui eh, presidenta de la carrera de contaduría Pública. Era algo que nadie quería hacer. Como que todas las carreras tenían siempre, ¿no?, a su... Este, le llamábamos la plantilla, ¿no? Como a este equipo. Este, pero en contra nadie se quería aventar. Y cuando cuando estaba leyendo mi currículum dicen ¿no? Que me fui a estudiar a, a Singapur cuando estaba allá, platicando con una amiga, ella era del Tec de Monterrey, me decía, es que yo fui presidenta de mi carrera y estuvo padrísimo y fue increíble. Y ella fue la que me metió el gusanito de decir, ¿por qué nunca se me había ocurrido hacer eso en mi universidad, no? O sea, hacer algo por la gente que estudia lo mismo que yo. Y entonces, regresando acá a México, fue donde como que dije, no, es que alguien se tiene que aventar a hacerlo, ¿no? Y la verdad es que la representación antes de nosotros, que también fue una representación súper buena, trajeron a una persona de, de Washington, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Dimitri burfinkel Dimitri es un tipazo, es un contador público también. Él tiene una historia también padrísima. Es un ruso que se vino a México súper joven a estudiar acá la carrera. Mientras estudiaba la carrera, aprendió a hablar español. En aquí estudiando ya su carrera, y la verdad es que es una persona que también tiene una historia bellísima, y bueno, entonces, la representación lo trajo, ¿no?, a dar una plática, antes de que yo, de que yo me lanzara, y nos queríamos muy bien, entonces, después de eso le dije, oye, no, pues, continuemos la relación, o sea, vayámonos por un café, creo que tienes, tengo muchísimo que aprender de ti, este, ¿cómo te late?, sí, 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 órale, ¿va?, entonces, pues nos fuimos de pronto saliendo de ahí por un café y le dije, oye, los platícame un poquito más de tu trayectoria. O sea, ¿cómo es que lograste a tener el puesto que tú tienes ahorita en el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿no? Y entonces me dijo, no, pues es que lo que fue un punto de quiebre para mí fue que en la carrera fui presidente de la representación. Y me estoy equivocando, ¿eh? No es del Banco Interamericano de Desarrollo, no es del BID, es del Banco Mundial. Ok. Y entonces dije, oh, caray, o sea... A esta persona le cambió la vida ser presidente de su carrera. Oye, ¿y por qué? No, pues porque el tener que liderar un equipo, el tener que traer ponentes, el tener que lanzarme y de pronto hablar súper formal, para ir fondos para que se lograran cosas. Eso me marcó. Ah, ok. Pues entonces tiene que ser algo que yo también haga. Como que esa parte me reforzó el, sí, me tengo que lanzar. Y entonces, este pues decidí ¿no? este lanzarme, armarme un equipo padrísimo, la verdad es que gente increíble, con un mindset también como de darle a, lo, a la carrera un cambio y decir, tú puedes ser lo que tú quieras ser. El estudiar conta puede ser que te dediques a auditoría, a finanzas, que de pronto no sabemos que los contadores también son financieros, ¿no? Te puedes dedicar a impuestos, te puedes dedicar a toda la parte de costos, pero también te puedes dedicar al emprendimiento. También puedes tomar un rol en un banco. También puedes hacer otras cosas. Entonces, es tú, desde tu carrera, con la formación que tú tienes como contador público, puedes hacer cosas lo que tú quieras. Ok. Entonces, pues ese fue así como que el, el, el punto que nuestra REPEC hizo hacer, ¿no? O sea, hacer las cosas diferentes. Entonces, armamos un plan de trabajo. En el plan de trabajo dijimos, a ver, ¿qué tenemos que incluir? Una, una experiencia en el extranjero. Darle a nuestros contadores el que se puedan ir a otro país, hacer algo con, con sus aprendizajes. Ok. Segundo tema, tenemos que hacer un, un congreso que involucre a otras universidades para que entonces sintamos que no estamos solos, somos uno mismo, somos una misma carrera, ¿no? En, en diferentes universidades, pero todos traemos este, esta misma formación y estas mismas ganas. Y tercero, queremos hacer cosas que hagan que la gente vea que los contadores somos chingones. Sí se puede decir aquí, gracias Fregones. Sí, claro,
0: este es para, para <risa> okay. la libertad de expresión, como
1: siempre. <risa> Buenísimo. Entonces, es, pues, partimos con ese mindset y eh, dentro de eso, algo bien padre que hicimos fue, ok, cada quien va a ser líder de un proyecto. Entonces, uno fue líder de este el, el proyecto para mandar a, a los contadores a Brasil eh, con una asociación que se llama IESET, que es bellísimas Si están escuchándonos ahorita universitarios. que está en muchas universidades y te permite irte al extranjero también casi con todo gratuito este, para hacer servicio social con tu carrera, con tus conocimientos. Entonces, bueno, nos los llevamos a Brasilia este, todo un verano ¿no? a, a trabajar en, en diferentes fundaciones para ayudarlos a armar como toda la parte contable. Entonces, como que eso dijimos, ok, bueno, ya cumplimos con esto. ¿Qué más? No, pues ahora vamos a hacer un congreso. ¿Con quién nos tenemos que alear? No, pues mira, fíjate que en el colegio existe esta asociación eh, donde se reúnen de manera frecuente casi cada mes este, distintos contadores de, de diferentes universidades. Ah, pues vamos a acercarnos con ellos, les planteamos el proyecto y pues armamos y vemos qué sale. Órale. Entonces así fue, ¿no? Y bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues conseguir los fondos. ¿Con quién? No, pues vámonos con las consultoras. Las consultoras, que es lo que están buscando? Impulsar a que los contadores salgamos de nuestra zona de confort para que cuando nos tengan que reclutar tengan gente pila, ¿no? Y tengan a los mejores. Órale, entonces fue donde fuimos como que tocando a las puertas de distintas, este, consultoras, ¿no? Que, que también fue lo que me sorprendió mucho, estas ganas también como de apoyar a, a la juventud, ¿no? De parte de ellos. Este, y así fue como salió el, el Congreso de Contadores. Y entonces como que lo que nos permitió fue ir diciendo, ¿sabes qué? Vamos a traer también a gente con diversas perspectivas, ¿no? Entonces nos trajimos, por ejemplo... Por ahí también de, de, del, banco, este, del Banco Mundial nos trajimos a, eh, se me fue ahorita su nombre, pero bueno, él, él también tiene un puesto increíble allá, entonces también nos platicó como de su experiencia. Eh, nos trajimos, o sea, como que lo que buscamos era como hablar de diferentes perspectivas. Hablamos, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo y cómo los contadores, a través de todo lo que hacemos, también podemos impulsar esto en las organizaciones, este, a través de cómo lo reportamos, ¿no? Y entonces creo que algo muy padre que se generó fue este ambiente donde, digamos, los contadores nos volvemos uno solo, ¿no? Y donde, digamos, si tú tienes un sueño, lo puedes lograr, ¿no? Entonces, este, me da muchísimo gusto ver que ese congreso eh, ya lleva, creo que cinco, ya vamos por la quinta, y, y ver que, pues, el colegio lo abrazó y, y lo impulsó, pues, a su máxima potencia, ¿no?
0: Y, y justo, Regina, la verdad es que te está rompiendo durísimo y justamente recientemente participaste en el foro de mujeres que han abierto barreras, iniciativa de la compañía Nestlé, por, justamente porque estamos conmemorando el mes de la mujer. ¿Cuál fue tu experiencia y con lo que más te quedaste de, de esta participación?
1: Yo me siento bien orgullosa de decir que en Cuéntame, que es la startup que, que lidereo, uno de nuestros clientes más queridos y de nuestros clientes que más hace cosas es Nestlé. Entonces, bueno, de parte de ellos fue que recibí la invitación de, de formar parte de este panel. En este panel estuvieron mujeres increíbles, ¿no? Por ahí puedan mencionar un par de nombres. Mercedes Decker, que es cofundadora y directora de La Cana, ¿no? Que La Cana lo que se dedica es a brindar como un apoyo integral a mujeres que están en cárcel para que entonces su reinserción sea mucho más no sé si decirla sencilla porque creo que nunca es fácil pero que tengan conocimientos de negocio de, de psicología de, de ahora sí que como de finanzas no de diferentes áreas para que cuando salgan pues puedan tener un futuro esto también ahí, por ejemplo Regina Cabal que es cofundadora de Mom Lancers en Mom Lancers es una plataforma digital que lo que se dedica también tiene una labor súper bella lo que se dedica es a de pronto muchas mujeres salen de su carrera porque pues son mamás. No todos lo tienen que hacer. Hay mujeres que siguen y dicen, no importa, yo, yo sé combinarlos. Hay otras que dicen, sabes que yo sí quiero darme un espacio, ya sea porque mi empresa no tiene políticas para que yo pueda este, pues conjuntar estas dos partes o porque quiero darme la oportunidad de disfrutar mis bebés, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando cinco o seis años después quieres regresar y ya te, te sientes que estás súper atrasada, ¿no? O sea, porque el, el mundo continuó. O sea, en tu empresa siguieron habiendo contrataciones, siguió habiendo negocio, ¿no? Y entonces, de pronto regresas y dices, híjole, ¿y ahora cómo encuentro trabajo? Y ahora no siento que tengo todos los conocimientos. Entonces, ellas se dedican a toda esa parte, ¿no? De reinserción de, de la mujer en, en los espacios laborales. Estaba, por ejemplo, también eh, Teresa Cid, que es la directora de comunicación de grupo este, de GM, ¿no? De GM. Y ella también habló mucho desde esta perspectiva de como mujeres, cómo podemos aspirar a puestos directivos, ¿no? Eh, dentro de los corporativos gigantes. Eh, estaba también Ivonne Ochoa, ¿no? Que es cofundadora y CEO de, de KIT, ¿no? Que anteriormente fue la CFO de Van Coppel. Entonces, otra vez, oye, pues si de pronto hay pocas mujeres en puestos directivos, ahora hay menos CFOs, ¿no? Entonces ella habló de, de toda esa parte. Estuvo Nori Abreu, ¿no? Que fue directora de Azcal que lo que se dedica en esa igual ayudar a mujeres eh, que rurales ¿no? A, a poder vender sus productos. Entonces, a mí lo que me encantó de este panel es que conjuntaron en un solo espacio a mujeres tanto de corporativo como emprendedoras, ¿no? Y lo que hablamos en el, en el día 8 a.m. ¿no? fue cómo mujeres antes de nosotras por muchos años tuvieron que luchar, ¿no? Y tuvieron que abrir barreras, tuvieron que romper barreras y cómo nos sentimos, sentimos nosotras afortunadas, ¿no?, de, poder estar en ese panel hablando porque otras lucharon para que nosotros pudiéramos estar ahí, ¿no? Este, y entonces fue como este, esta como parte de, 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 de hacer como, no sé si llamarlo tributo, ¿no? Pero esta parte como de reconocimiento muy padre de que nosotros no estamos aquí por, por la nada, sino porque hubo otras que hicieron que pudiéramos estar ahí, que lucharon. Y entonces también es, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿no? O sea, ¿qué, ahora cómo, ¿cómo podemos continuar abriendo o derribando barreras? Y entonces mucho de lo que platicábamos era, siéntete que eres capaz, siéntete que tienes todo para hacerlo. El, el elegir a tu pareja es muy importante, ¿no? Porque elegir a tu pareja también es qué tanto ambos se van a apoyar. Si quieren tener hijos en la formación de los hijos, si cada uno quiere tener su carrera, ¿no? O sea, es, es la importancia de que elijas muy bien a tu pareja, ¿no? Eh, platicamos sobre todo esta parte de cómo hay poquísimas mujeres en el emprendimiento. Es algo impresionante. Hay muy, muy pocas mujeres eh, y luego emprendedoras de alto impacto, que es a las que le llamamos que generan startups, todavía men menos, ¿no? Eh, platicamos desde de, de todo este aspecto de cómo dentro de las organizaciones pueden generar políticas para impulsar, pues, a que más mujeres, por ejemplo, conecten a través de mentores, ¿no? Y entonces es bien diferente tú querer lograr algo sin ver a otras mujeres que ya lo han logrado a escuchar a otras que ya lo hicieron. Entonces, todos estos cursos de, de, de mentorazgo son súper importantes. Y fue un poquito de lo que, de lo que estuvimos platicando en ese panel que estuvo increíble.
0: La verdad es que es bastante interesante. Yo soy un fiel creyente que... Bueno, hay una frase que yo me llevo mucho en el corazón que es justamente dice que hoy en día alguien tiene sombra porque a alguien se le ocurrió plantar un árbol, ¿no? Entonces, siempre, la verdad, y, y yo totalmente de acuerdo en que esta lucha es de todos, ¿no? no solo en el tema de las mujeres, sino que realmente por todas las personas que han estado y por todas las personas, y siempre somos más los buenos, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la gente, somos más los que queremos, nada más que como el mal hace mucho ruido, ¿no? Este, hay otra frase igual, bueno, yo soy una persona de frases, pero hay otra que dice de Facundo cabral. No,
1: increíble.
0: Que, que por, una, por una, una bomba atómica solo se estalla una vez, pero esa bomba se lleva a millones de caricias, ¿no? Entonces, siempre somos más los buenos y, y es increíble, se lo recomiendo. Igual vamos a dejar enlaces a toda nuestra comunidad para que, para que vayan y, y, y lo puedan escuchar. Y justamente hablando, digo, de todos estos temas, la verdad es que hoy nuestro tema fundamental es el, el lidiar con el estrés y ser tu mejor versión, ¿no? Hoy, hoy quisiéramos justamente aprovechar tu experiencia para que, que nos eduques más sobre estos temas de estrés, porque siento que es algo con lo que todos luchamos día a día, pero muchos sí. de nosotros, la verdad es que no sabemos qué nombre ponerle, <ríe> yo personalmente a veces ni sabes que existe, ¿no? Ni, ni, ni cómo enfrentarnos a él, ¿no? Y, y la verdad es que hablar de estrés es hablar de, de una de las enfermedades que más están afectando al mundo, ¿no? La verdad es que estuve preparándome un poco para, para estudiarlo y, y me di cuenta que, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo estima que a diario mueren 7.500 personas por estrés, accidentes enfermedades, bueno, laborales. Y, y, y muchos tomas son ligados a esto, ¿no? Creo que la realidad que, que, que necesitamos justamente aprender y una habilidad necesaria para este siglo XXI es aprender a manejar el estrés, ¿no? Actualmente, bueno... pues bueno, eres CEO y, y, y cofundadora de Cuéntame. Ahora sí, vámonos un poco a fondo y cuéntame, ahora sí, ¿qué, qué es Cuéntame? <ríe> y, 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 ¿Y por qué querer emprender en algo que, que no sobre todo no es tan relacionado con, con tu carrera?
1: Claro que sí. Mira, te platico. Cuéntame es una plataforma digital de bienestar emocional que lo que buscamos es poderle dar a cada persona la herramienta que necesita de acuerdo al momento de vida que se encuentra. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, es, queremos estar ahí para ti en la situación en la que tú estés, porque es bien diferente una situación, por ejemplo, de una mamá que ahorita está en pandemia y que trabaja y que entonces trae todo el estrés de tengo que ayudar a mis hijos, ¿no? Hacer entre maestra y tengo que trabajar, ¿no? Este, bien diferente los recursos que necesita, por ejemplo, alguien que está viviendo esa situación versus un joven que vive solo, que tiene 23 años, que trae más un tema de, este, de me siento solo, ya no aguanto la pandemia, en esto a mis amigos. Este, ¿no? O sea, es bien diferente el tipo de recurso que necesita eh, cada perfil, ¿no? cada, cada persona. Entonces, lo que buscamos es poderle dar la herramienta adecuada a cada uno, ya sea que sea un, un, este, una meditación ¿no? Este, o ya sea, por ejemplo, clases de yoga, o ya sea recursos eh, que te ayuden como a familiarizarte. Por ejemplo, si alguien está teniendo una pérdida, ¿cómo poderlos apoyar? O si tú estás experimentando una pérdida, ¿cómo superarlo, ¿no? afrontarlo? Entonces, eso es lo que hacemos en Cuéntame. Eh, básicamente, nuestro modelo de negocio está muy enfocado a empresas. ¿no? Entonces, las empresas somos, hazte cuenta, como es la mano derecha de, del pilar de salud y bienestar de las organizaciones en donde lo que buscamos es poder apoyar a las organizaciones a impulsar el bienestar de sus colaboradores y de las familias de los colaboradores. Y lo hacemos todo esto a través de también brindarles a las empresas datos de forma anonimizada, bien importante y agregada, ¿no? o sea, nada de ningún dato personal de nadie, pero que les permitan a ellos también tener información sobre si está habiendo demasiado nivel de estrés en su organización, ver qué podemos hacer para mitigarlo, si están viviendo sus colaboradores más un tema de burnout este, cómo poderlos apoyar, ¿no? O sea, dependiendo de lo que vayamos encontrando en cada organización, poderlos apoyar. Entonces, bueno, eso es, eso es un poquito lo que hacemos en Cuéntame. Y, y básicamente, ¿por qué decidí emprender esto junto con mis cofundadores? Como te platicaba en la universidad, parte de lo que estuvimos viviendo fue un nivel de estrés elevado, ¿no? En donde yo creo que todos sentimos esta necesidad de, de darnos lo mejor, ¿no? O sea, de Salir súper bien en las calificaciones, pero también tener vida social, pero también este, estar bien contigo mismo, ¿no? Así como que queremos hacer todo. Y luego también sucede que de pronto pasan otras cosas en tu vida, ¿no? Que es, unos papás se divorcian, ¿no? O, no sé, muchas situaciones. Entonces, eso, eso es lo que nos pasó a nosotros como, como cofundadores. Somos cuatro y cada uno en su vida nos dimos cuenta de la importancia de la salud mental pero que nadie lo estaba abordando desde un aspecto integral, sino que era más en un sentido de, ah, pues tú tienes algo, de al psicólogo. Ah, ok, y luego, ¿con qué psicólogo voy? ¿Quién es el bueno? ¿A quién le digo? Porque qué pena que sepan que estoy yendo al psicólogo, ¿no? Sí. este Si no tengo ganas de ir al psicólogo, ¿qué más puedo hacer? no ¿Qué es ir al psicólogo? ¿Qué, qué haces en una sesión de terapia? Entonces, como que nos dimos cuenta de que no estaba tan abierta en la conversación, y fue ahí donde lo que decidimos fue eh, innovar en ese espacio. Nos pusimos a estudiar modelos de, de Estados Unidos, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué podemos hacer aquí? Entonces, fue así que, que nosotros cuatro, que te platico un poquito sobre, sobre ellos, ¿no? Uno de ellos es nuestro líder de tecnología, se llama Enrique. Es un crack. Se dedica de toda esta parte de cómo podemos innovar a través de data, ¿no? Este, para brindar como que la mejor solución para cada persona. Otro de los cofundadores es también contador. Otro orgulloso contador, este, se llama Omar Él lleva toda la parte de operaciones De hecho también estuvo conmigo en la repre Y, y él se encarga de llevar toda la relación Con nuestros clientes y de ver De qué manera podemos agregarles mayor valor El tercer cofundador se llama Fernando Él eh, básicamente se dedica De toda la parte financiera Y de toda la parte de producto ¿no? De cómo podemos darle a cada persona pues, El mejor recurso Y bueno, yo me dedico en toda la parte de, 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 de liderar al equipo ¿no? Y de ventas Entonces así es un poquito como, como surgió esta necesidad Creo que cada uno tuvo en su momento de vida algo por lo que estaba pasando y fue lo que nos llevó a hacer esto. A mí personalmente me marcó mucho el que mi papá hace cuatro años la estaba pasando muy mal, ¿no? Él es una persona súper energética que tiene siempre una sonrisa en la cara, es un empresario, ¿no? Y, y me marcó mucho el ver que hace cuatro años estuvimos yendo súper frecuente a hospitales, no sabíamos qué era lo que tenía y al final nos dijeron que era depresión. ¿No? Y eso me hizo como mucho investigar sobre qué es la depresión, nos dimos cuenta que la primera causa de discapacidad laboral es la depresión, que nadie habla sobre el tema, que el 75% de los colaboradores padecen de fatiga debido al estrés laboral, ¿no? ¿Qué significa fatiga? Que tú llegas al trabajo a las 9 de la mañana y estás agotado, o sea, de que ya no puedes ni pensar, ¿no? Entonces, es un tema bien, bien interesante y así es como surgió Cuéntame
0: por ejemplo, para que toda nuestra comunidad digo, nos entienda, porque muchas veces asociamos enfermedades que ni siquiera conocemos, ¿no? O sea, ni no sabemos, ni le ponemos nombre, ni sabemos qué, es. o sea, realmente las enfermedades, porque es algo que yo siento que no se hablaba tanto. Antes eran como, ah, tienes gripa, ¿no? ¿O tienes esto, pero, por ejemplo, si nos podrías definir para que nuestra comunidad entienda, o sea, ¿cómo defines la salud mental? ¿Cómo una persona está bien de salud mental, por así decirlo?
1: Es una súper buena pregunta. Creo que desde ahí es, es padre eh, comenzar, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Nosotros tenemos lo que es, o se ha dividido tradicionalmente lo que es salud física de salud mental, aunque ambas se correlacionan, ¿sabes? O sea, el, el impulsar tu salud física impulsa tu salud mental y viceversa. Entonces, la salud mental es todos aquellos elementos, ¿no? Que hacen que una persona pueda vivir una vida plena. En la definición de, de salud, de, de, la, de la Organización Mundial de la Salud, justo definen que la salud es estar bien física, emocionalmente, ¿no? Entonces, es, mucha gente le llama como esta salud emocional, que es el que tú sientas que estás viviendo una vida donde estás tomando las decisiones adecuadas para ti, en donde estás eh, sintiéndote a gusto con quien eres, en donde estás teniendo relaciones que te hacen sentir pleno, en donde puedes eh, perseguir, ¿no?, tus sueños. Eso es tener una salud mental. Cuando... Estamos teniendo una situación que la está afectando, es porque alguno de los balances, ¿no? O sea, como alguno de nuestros pilares está, está maleando, ¿no? Ya sea, por ejemplo, tus relaciones personales, o ya sea, cómo te percibes a ti mismo, o ya sea, eh, tu, tu relación con, con la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es en donde sentimos que nuestra salud mental se está viendo como eh, afectada. Ahora, por otro lado, existen lo que son las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales van desde depresión, bipolaridad, ¿no? O sea, como todas estas este, enfermedades que muchas veces no entendemos, ¿no? Porque como tal, sí ha habido muchos estudios, pero la comunicación hacia la sociedad siempre ha sido eh, como esta parte de híjole, son temas tabú, o son temas que no hay que hablar, o por ejemplo, todo este tema de adicciones, ¿no? Este, son temas que no sabemos cómo apoyar. Entonces, es, es parte como de, de lo que se tiene que hacer, ¿no? Abrir la conversación y decir si tú tienes un problema de salud mental, lo primero, no eres el único, uno de cada cinco va a padecer depresión en su vida. Entonces, si no eres tú, puede ser alguna persona que tú quieras, ¿no? que lo va a padecer. Entonces, es mejor que lo vayamos abriendo a la conversación. Lo segundo es decir, es importante que si tú quieres a alguien y estás viendo que ya por tres meses hasta ha estado teniendo cambios en su, en, su, en su conducta, ¿no? en su forma de ser, es bien importante que nos estemos cerca de esa persona porque puede ser que esté experimentando alguna situación que esté afectando ya su manera de, de llevar la vida, ¿no? Su salud mental. Eh, y otra parte bien importante también es autoconocernos y también po poder establecer nuestros límites, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, ahorita platicábamos de, del trabajo, de decir, ¿hasta dónde tengo que poner un límite, no? Y hasta dónde tengo que cuidarme, ¿no? Y tengo que decir, bueno, esto sí, esto no, porque esto sí me hace sentir pleno y esto no me hace sentir pleno. Y, y eso es parte también de, del autocuidado personal que nos lleva a tener una salud mental, ¿no?
0: Sí, y yo creo que es importantísimo. Yo personalmente sufrí de estrés laboral y creo que muchas personas también, por el ritmo de trabajo corporativo, por los acontecimientos que pasan día a día, o justamente por, por la pandemia, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿por qué crees que el estrés, y sobre todo el laboral, se haya disparado cada vez más en estos últimos años?
1: Claro. Yo creo que ha sido por un tema de... Yo creo que el estrés siempre ha estado, pero nunca lo hemos hablado, ¿no? Okay. O sea, como que... Incluso hasta o sea, este es un tema de, de risa, no, pues estoy súper estresado, ¿no? Este, y hasta te hace sentir fregón, no, es que, no sé, es que estoy un fregón, ¿no? o sea, me la vivo ocupadísimo, ¿no? Traigo un buen de chamba, este, y no nos damos cuenta de que cuando llegas a un límite en donde eh, te sientes ya tan cansado que no puedes ni tomar decisiones, es súper contraproducente, ¿no? Y es cuando traemos un estrés constante en nuestra vida, este, que, que, que ya llega un punto donde te, te quiebras, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha elevado tanto el estrés laboral? yo creo que ha sido primero por un tema de eh, el, la forma en la que concebimos el éxito no la segunda ha sido yo creo que por un tema de en las organizaciones sí hay mucho trabajo pero muchas veces también no sabemos repartirlo de la manera adecuada no no sabemos cómo autogestionar nuestros tiempos entonces es como ve un ratito Netflix y luego ya vamos a trabajar no y entonces es así como este como que tenemos como que dejar muchas veces las cosas este pues al final y también, la verdad es que ha sido también un tema de, de, de liderazgo, ¿no? O sea, de que los líderes muchas veces no saben delegar el trabajo o no saben cómo medir si la persona sí está siendo eficiente o no. Como que en México lo medimos mucho por cuántas horas trabajamos y no por qué tan efectivos somos. No por los objetivos que logramos, ¿no? Este, y eso es algo que ha estado cambiando a nivel mundial. Entonces, creo que se ha debido mucho en este tema. Y de hecho, en México, no sé si has escuchado la norma 035.
0: Si nos podrías platicar a fondo más de qué trata.
1: Sí, claro, la norma CO35 básicamente lo que habla es de establecer para todas las organizaciones una misma base para que se puedan prevenir los factores de riesgo psicosocial. Que los factores de riesgo psicosocial son todos aquellos elementos que hacen que una persona no se pueda desempeñar de la mejor forma en su trabajo, ya sea porque no existe un buen liderazgo, o ya sea porque el estrés es muy elevado, o ya sea porque no tiene las herramientas para trabajar, ¿no? Entonces lo que, lo que hace es que todas las organizaciones tienen que establecer como una misma base a través de una serie de cuestionarios que tienen que aplicar y de una serie de protocolos que tienen que implementar, justo para que se evite llegar a lo que es el estrés laboral. Entonces, como que es algo que ya a nivel mundial se está abordando mucho. Este, y otro dato bien interesante es que, por si no están escuchando también por aquí líderes, una persona que tiene un estrés elevado prefiere salirse de la organización a quedar mal o a demostrar que no lo puede lograr. Entonces, también hay ojo, ¿no? Porque pueden estar saliendo personas, grandes personas, personas que aportan mucho, y porque no estamos sabiéndoles delegar bien la chamba o, o los objetivos, pueden salir de la organización porque no sienten que lo están logrando y están ya este, bastante cansados, ¿no?
0: Y justamente entiendo que el, que el valor agregado, eh, de, por ejemplo, hablando ya de, de Cuéntame... Este, es, es lo que nos contaba hace rato que es la tecnología que, que tienen. ¿Nos puedes platicar un poco cómo es? Cuéntame en cuanto a la tecnología este, que utilizan, cómo es que está solucionando este problema como el estrés y, y la falta de salud mental. Claro
1: que sí. Mira, te platico un poco. ¿Cuál fue la problemática que nosotros queremos resolver con la tecnología que estamos implementando? Lo primero es que muchas veces no vemos por nuestra salud mental porque vemos recursos que no nos sirven para nosotros o que decimos, esto no me va. Por ejemplo, te recomiendan que ir a terapia, te recomiendan que este, meditar. Oye, y si yo, o sea, como que lo que buscamos romper es con esta, uno, pérdida de tiempo de no saber cómo ver por tu salud mental, sino nosotros inmediatamente darte el recurso que es el mejor para ti. Y lo segundo es con la temática que, que estás viviendo. ¿No? Entonces, esas como que son las dos problemáticas que buscamos resolver. O sea, el poderte dar el recurso que tú necesitas en el momento que tú lo necesitas. ¿Cómo se está desarrollando eso a través de tecnología? Bueno, lo primero es, estamos desarrollando un algoritmo que lo que eh, busca es identificar cuál es la situación que estás viviendo y a partir de ahí darte la herramienta. Por ejemplo, tú estás viviendo un tema de que quieres generar un hábito. Porque también la salud mental no es todo, todo así como hacia... Lo negativo, ¿no? Sino también es hacia esta parte de poder construir tu mejor versión, ¿no? Entonces, ¿qué? Hey, tú quieres generar un hábito como, por ejemplo, una buena alimentación. Para Entonces, nosotros lo primero que hacemos es a través de una serie de preguntas, identificamos que eso es lo que tú quieres trabajar. A partir de ahí, te vamos dando los recursos. Oye, ¿a ti te gusta más lo, lo auditivo o te gusta más lo visual o te gusta más eh, algo donde formes parte de una comunidad? ¿Qué es lo que más te gusta? No, pues esto. Súper. Entonces, este es el mejor recurso para ti. Y a través de ahí lo que hacemos es que tú sí quieras ver por tu bienestar, ¿no? Porque dices, ah, pues esto sí me sirve, esto es algo que sí me gusta, esto es algo que me late, ¿no? Y a partir de ahí, además de, de, de darte como que esta herramienta, es decir, ¿con qué otras cosas lo puedes complementar? Ah, ok, tú lo que te sirve es formar parte de una comunidad que eh, estén trabajando en un tema de cómo generar hábitos alimenticios. Súper. Oye, complementalo con un track. Yo te platico que es un track, un track de terapia, que un psicólogo te vaya eh, guiando sobre cómo construir esta versión. Ah, ok, pues sí me hace sentido. Oye, y también añádele esta meditación cada tres días para que entonces vayas este, teniendo una mejor conciencia plena de tu día a día. Ah, pues ok. ¿no? Entonces, es también qué constructos se le pueden agregar a lo que tú ya inicialmente estás haciendo, ¿no? Para irte generando estos hábitos. Entonces, parte de, de lo que estamos haciendo son tracks. Los tracks son, en vez de que tengas que ir a terapia cinco años, un año, y digas, no, qué flojera, siento que no estoy avanzando, no estoy viendo dónde estoy logrando mis objetivos, lo que hicimos es basado en la terapia cognitivo-conductual, que es otro de los diferenciadores, nosotros nos basamos exclusivamente en ese tipo de terapia, porque a raíz de estudios este, hechos por Harvard, MIT, ¿no? a nivel este, eh, mundial, descubrimos que es la terapia más efectiva a distancia. Entonces, lo que estamos haciendo son terapias breves, terapias en donde en aproximadamente de 6 a 8 sesiones, tú trabajas por una temática en específico, por ejemplo, yo quiero trabajar manejo del estrés, yo quiero trabajar relaciones de pareja, yo quiero trabajar liderazgo. Ah, entonces, de, ocho a seis sesiones, de seis a ocho sesiones, tú trabajas esa temática este, basada en objetivos. ¿no? Entonces, es también parte de, de lo que estamos.
0: Y justamente, en, bueno, lo que he investigado es que siempre, bueno, en Cuéntame, tratan de, hablan de ayudar a las personas a hacer su mejor versión. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor versión o, o qué deberías aspirar hacer para ti en, en las personas?
1: Fíjate que esa es como nuestra frase, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Apoyar a las personas a hacer su mejor versión y con eso contribuir a la felicidad del mundo. Esa es la misión de cuenta. Ya lo que hagamos es distinto, pero esa es la... O sea, eso es nuestro como que foco. ¿Qué es tu mejor versión? Y va bien alineado con impulsar en las organizaciones de salud mental. Es que tú como persona te puedas sentir pleno. Sientas que tienes todas las herramientas que necesitas para alcanzar tus objetivos. Si estás atravesando por un momento complejo, porque no toda la vida es color de rosa. No. La gente la pasamos mal muchas veces. La gente, tenemos pérdidas. Hay veces que nuestro nivel de ansiedad se eleva. Hay veces que suceden situaciones que nosotros no podemos controlar y que nos afectan. Entonces, ojo, ser tu mejor versión no es tener una vida shiny y que todo sea perfecto, sino que de acuerdo a lo que estés viviendo, tú te sientas pleno y de decir, bueno, estoy experimentando esto que es muy doloroso pero tengo las herramientas para, para afrontarlo y, me, y pues estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? O, o, o es esta parte de decir, siento que estoy alcanzando mis objetivos, siento que estoy teniendo relaciones que me hacen sentir pleno, que me hacen sentir equilibrado, ¿no? Siento que estoy construyendo una versión que si yo volteo a ver el marco de hace un año, puedo ver el avance. En, ya en un año ¿no? De, de mi persona eso es de tu mejor versión
0: sí, y justamente yo, yo considero que es fundamental ¿no? porque siempre como que nos comparamos con nosotros y normalmente nos comparamos con nosotros mismos ¿no? y, y realmente como estás ahorita, como estás a, antes es realmente lo que te, no, mucho nos deberíamos de fijar ¿no?
1: Exactamente. y amarnos, amarnos por quien somos porque no hay otra persona igual a nosotros y muchas veces se nos olvida eso ¿no? y se nos olvida que somos humanos y que está bien equivocarnos y que está bien sentirnos cansados y que está bien no siempre sentir que todo está saliendo perfecto y eso también es ser tu mejor versión, aceptar que estás pasando por un momento de transición.
0: Por ejemplo, justo hablamos y de estos temas que antes no se hablaba y sobre todo en un entorno laboral que por muchos años ¿no? se mantuvo cerrado, ya sea el ejemplo del acoso sexual, la discriminación o la falta de equidad. ¿Cómo también, ¿Cómo también abrimos la conversación de la salud mental ¿no? en la oficina? ¿Cómo? Ya que, ya que mucho lo hemos hablado, es algo que tiene un impacto brutal y muy pocas compañías lo, lo hablan o lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo también nosotros abrimos la conversación de la salud
1: mental? Claro. Mira, creo que nosotros como lo promovemos es desde dos aspectos. Lo primero es desde un aspecto top-down, que es los líderes en las organizaciones son sumamente relevantes y el tipo de liderazgo que tengan en la organización es, impacta este, la, la gente cómo se desempeña y cómo se desarrolla. Entonces, lo primero es, si logramos que a través de los líderes, los propios líderes tengan un autocuidado personal, el propio líder sepa respetar los espacios de trabajo, los horarios, de decir, órale, hay veces que hay que dormirnos 11-12 porque hay que lograr el objetivo, pero bueno, entonces te compensa, ¿no? O entonces intentamos que no sean tantas veces. Este, o sea, el, el que tengamos líderes conscientes de que somos humanos y de que está bien ser vulnerables, eso es parte de lo que está generando el cambio. Y la verdad es que te platico que, que eso es algo que cada vez más se ve y cada vez más está haciendo. Yo creo que el mundo que vivimos antes de pandemia y post pandemia yo creo que también lo que hizo mucho es abrir esta conversación de, pues sí, mis empleados son humanos y mis empleados tienen familia y mis empleados este, son más que el trabajo, ¿no? Entonces, este, como que esto fue parte del impacto positivo de pandemia, ¿no? De decir, somos vulnerables y todos estamos atravesando por lo mismo y todos lo estamos pasando mal y todos hay momentos que decimos, qué miedo, ¿no? Entonces, este, creo que va desde ahí, ¿no? O sea, desde ese aspecto como líderes, y lo segundo también es cómo nosotros mismos también tenemos este poder de influir en otros. Muchas veces no nos damos cuenta que una conversación puede cambiar vidas, ¿sabes? O sea, una conversación le puede cambiar la vida a una persona. Y el hecho de podernos sentir entre nosotros que, que so, podamos ser vulnerables con otros, eso hace todo el cambio, ¿sabes? Eso, eso hace todo el cambio. Y él puede decir, yo voy a terapia. Ay, pues es que no puedo ahorita porque estoy voy a terapia. Tengo ahorita mi como lo más casual del mundo, como si dijeran, voy al gimnasio, ¿no? O sea, desde ahí se está cambiando la conversación.
0: Sí, yo totalmente lo apoyo y, y yo creo que siempre líderes empáticos generan colaboradores más comprometidos, ¿no? Y, y justamente es este sí, el sí. tema. Y, ¿hacia dónde va? Por ejemplo, ahora sí que cuéntame, ¿hacia dónde va? Cuéntame, ¿qué, qué futuro esperas de, claro. de la compañía?
1: Claro, mira, nosotros sentimos que esto apenas está comenzando. A pesar de que, cuéntame, el sueño inició hace tres años se concretó más o menos hace año y medio, sentimos que apenas estamos así empezando a ver, así como que los rayitos de lo que es el mercado de salud mental, y con eso te digo como, así como mucho tiempo el tema de salud física fue como un boom y fue como toda esta parte, así es como vemos la salud mental, lo vemos como una gran aportación que estamos haciendo hacia la sociedad, o sea, Sí, te puedo con, contar que nosotros no contratamos a nadie si en la entrevista no son capaces de compartirnos por qué la salud mental para ellos importa. Desde lo que sea, desde por qué es importante para que yo pueda desempeñarme en mi trabajo, desde por qué viví esa experiencia, desde por qué, o sea, lo, lo que tú quieras, pero tiene que ser importante para toda la gente que trabaja en cuéntame la salud mental: programadores, diseñadores, eh, financieros, gente que desarrolla productos, psicólogos, vendedores todos tienen que tener un porqué la salud mental para ellos importa. Entonces, eso es como que nosotros lo que buscamos es poder hacer que todas las personas puedan sentir que tienen una herramienta que los ayuda a impulsar su mejor versión. Eso es así como que nuestra, nuestro goal final, ¿no? Actualmente estamos muy enfocados en el, en, en el mercado este, hispanohablante porque sentimos que es un mercado que vale la pena, sentimos que la gente que, que somos latinos, ¿no? Este, también tenemos... O, pues sí, tenemos que tener la oportunidad de recibir atención de primer nivel, así como lo están recibiendo en otros países. Y eso es lo que buscamos lograr a través de Cuéntame. Y lo tercero también te digo que también es para las organizaciones, porque a través de los datos que compartimos de forma anonimizada y agregada, se permite ver qué áreas están teniendo un nivel muy elevado de estrés, qué áreas están teniendo un tema de depresión, un tema de ansiedad, un tema de duelo eso también permite a las organizaciones ser su mejor versión. Porque entonces permite decir, a través de datos, yo puedo tomar decisiones para impactar a mi gente. Siempre cuidando el tema de confidencialidad. Sin revelar nunca el dato de ningún colaborador. Eso es bien importante, ¿sabes? A menos de que el colaborador esté en riesgo de afectarse a sí mismo o a alguien.
0: No, es increíble. Y justamente hablando de estos temas es como... Realmente podemos nosotros apoyar, y bueno, ustedes con, con sorpresa que ahora te lo están haciendo. Regina, ya, ya para irnos a, a concluir nuestro podcast, si tenemos, ya sabes, nos gustan las preguntas este interesantes. Si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar, ¿cuál sería?
1: Yo creo que sería. Tú vales la pena, lo que haces importa, tus sueños se pueden concretar y tienes capacidad para hacerlo. Rodate de gente mejor que tú, porque si te rodeas de gente peor que tú por miedo a no ser el que brilla, entonces no vas a lograr nada grande, solamente lo vas a lograr si tienes gente mejor que tú y que tiene un, un mismo mindset o unos, unos valores o una misma como objetivo. Y esta parte de... Tú vales la pena.
0: Por ejemplo, ¿qué, además de eso, ¿qué, qué libros o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla? que le podríamos recomendar a nuestra comunidad?
1: Mira, del libro escrito, recomiendo mucho el de Deja de ser tú, de ¿Cómo? Joy Dispensa. Deja de ser tú es, es un libro que he leído varias veces, la verdad, y es un libro que habla sobre esta parte de cómo la energía y cómo, o sea, cómo la energía a través de nuestros pensamientos y emociones puede generar la realidad que tú vives. Y está increíble porque todo lo habla a través de datos científicos. Él es un doctor y te muestra estudios de MIT de cómo, por ejemplo, ¿no? Cómo agarran un frasco este... O sea, son tres estudios, ¿no? Entonces, en el primero agarran un frasco que tiene unas células y las células no les pasa nada. En la segunda agarran un frasco y le dan mucho amor. Dicen, siente mucho, mucho amor y las células se separan un poquito. Y en el tercer, este frasco dicen... Pídele a la célula que se separe y dale mucho amor. Y se separa todavía mucho más. Entonces, es como todo es energía y como nuestros pensamientos y la forma en la cual percibimos la vida y la emoción que le inyectemos a eso puede hacer que tu, tu realidad cambie, ¿no? Entonces, esa me encanta. Y otro es, eh, yo escucho mucho Audible, porque la verdad es que me gusta más así como de que voy caminando e ir leyendo un libro, bueno, escuchando un libro. Eh, de Audible recomiendo mucho para aquellos que quieren eh, emprender The Hard Things About Hard Things. Este libro de lo que habla es sobre todo lo que vivió, lo que puedes vivir como emprendedor, desde que creas una empresa, las cosas difíciles, las tomas de decisiones con colaboradores, la toma de decisiones con inversionistas, eh, cómo te sientes muchas veces súper solo y sientes que todo está mal y de pronto sientes que todo está bien y es como una ruleta de emociones. Y está bien padre porque te va describiendo como que todo, todo lo que puedes ir viviendo como emprendedor. Entonces, si quieres emprender, lo recomiendo muchísimo. Y además, si eres mujer, este, eh, este libro lo hablan desde una perspectiva, a pesar de que lo escribió un emprendedor hombre, se habla como, she is the CEO, ¿no? Entonces, en vez de, porque todos los libros siempre es como, el CEO hizo esto, ¿no? Y él quiso cambiar el lenguaje y ahora lo habla como, la CEO hizo esto y la colaboradora hizo esto, ¿no? Y entonces como que le da como que mucho esa perspectiva. Hay otro que también recomiendo que se llama Dare to Lead, de Brenna Brown. Y ella habla sobre el poder de la vulnerabilidad cuando eres líder y cómo se te hace conectar más con las personas. Entonces, también lo recomiendo muchísimo. Ya nada más, quería comentar el, el nombre de, de la persona de, del Banco Mundial. Se llama Jorge Familiar. Es un tipazo. Recomiendo lo inviten al podcast porque es un tipazo. Y nosotros en el Congreso literalmente voló un fin de semana a México para estar en nuestro Congreso. Voló de Washington a México. Entonces, es una persona lindísima y es un fregón. Claro, encantados
0: para que lo, que lo invitamos, nos pasas el contacto y con todo gusto. Oye, Regina, ¿cómo la gente puede asesorarse más de estos temas, bueno, del estrés y de ser tu, tu mejor mención? ¿Qué contenido podrás recomendar, digo, aparte de los libros, este, a toda la comunidad que esté interesada como en temas de estrés?
1: Claro, mira, yo creo que lo primero es, si estás pasando por un momento complejo, recomiendo ir a un psicólogo, ¿no? O sea, sí si recomiendo ir a un psicólogo, mi recomendación sería un psicólogo cognitivo-conductual, porque son los psicólogos eh, que trabajan por objetivos, entonces eso lo recomendaría muchísimo. En un segundo sentido, también recomendaría que si quieres por ejemplo, empaparte más de cómo manejar tus niveles de estrés, bueno lo primero, es estar increíble que nos referenciaras con tu empresa <risa> este, claro. en el sentido, ¿no? Pero si no, también recomiendo que si todo lo que, lo que lean, no sea lo primero que encontramos en internet, sino que de verdad venga de fuentes este, fidedignas porque la verdad es que ahorita se sí está viendo como está viendo este boom de salud mental Está viendo mucha gente que nada más está, pues, escribiendo sin una base y sí es bien importante que todo, 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 todo lo que lean se encarguen de que sea una fuente confiable ya sea Harvard, ¿no? O ya sea estudios de doctores en, en psicología, ¿no? O sea que o maestros en psicología es bien importante que si busquen de fuentes este, confiables. Eh, por ejemplo, yo recomendaría Harvard tiene lo que es Harvard Business Review que es una revista, y sacan artículos súper buenos sobre salud mental. Entonces, por ejemplo, sería uno de los que, de los que sugeriría este, todo lo que tenga que ver con la Organización Mundial de la Salud. Tienen muchísima información, porque cada 8 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Cada año sacan un montón de información en su página web. Eso también creo que puede servir.
0: La verdad, increíble. Fue un podcast. La verdad, Le agradecemos muchísimo tu tiempo y espacio. Y... Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante, Regina.
1: A ti, Marco, muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa con mucho gusto pueden contactarnos.
0: Dejaremos todos los enlaces en la semana que salga el podcast. Este, estaremos haciendo enlaces para que conozcan más Cuéntame cómo funciona, pues si están muy interesados. También enlaces y todo el contenido que hablamos hoy. Agradecer a nuestra comunidad que estuvo en este podcast. Este fue Tradición de Inversión y Capital. Hasta la próxima.